0: Profil. Podcast.
1: Jetzt nehmen wirklich alle Vertragsverteidigungen das Thema so weit ernst. Da hat Greta Thunberg, die Fridays for Future Bewegung, sehr viel dazu beigetragen, dass jetzt doch etwas mehr weitergeht. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssen.
0: Tauwetter. Der Profil-Podcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef
2: Gepp. Und ich bin Christina Hipptmeier.
0: Politiker, Wissenschaftler, Aktivisten, Journalisten, für all jene, die sich für Klimaschutz interessieren oder sich Kraft ihres Amtes dafür interessieren müssen, ist derzeit das schottische Glasgow der Ort, an dem man sein muss. Dort findet aktuell die 26. UN-Klimakonferenz statt, bei der sich die Staatengemeinschaft über den Kampf gegen den Klimawandel berät. Wir freuen uns dass wir einen Gast begrüßen können, der direkt vor Ort ist und sich zwischen all den Terminen, Verhandlungen und Diskussionen Zeit äh, für Tauwetter genommen hat. Und er ist noch dazu äh, sozusagen ein alter Klimagipfelhase. Herzlich willkommen, Helmut Ruieski, Leiter der Abteilung Allgemeine Klimapolitik im Klimaschutzministerium. Ähm, er ist seit der ersten COP in Rio im Jahr 1997 österreichischer Delegationsleiter und immer dabei gewesen. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
2: Auch von mir noch ein herzliches Willkommen. Ich darf gleich mit der ersten Frage äh, beginnen, nämlich was macht denn ein österreichischer Abgesandter so, wie Sie es sind dort? Was ist hier Ihre Aufgabe und wie kann man sich da so einen Tagesablauf beim Gipfel vorstellen?
1: Ja, die Tage sind äh, sehr intensiv äh, für die Verhandlerinnen, die Verhandler. Es beginnt, ein, ein normaler Arbeitstag beginnt um 8.30 Uhr mit der EU-Koordinierung. Die EU spricht bei den Klimakonferenzen mit einer Stimme und stimmt sich also jeden Tag in der Früh ab, welche Positionen dann in den einzelnen Verhandlungssträngen vertreten werden. Die dauert bis zehn und dann geht es in die einzelnen Gruppen. Wir haben ja eigentlich fünf Konferenzen hier die, die eigentliche COP, das ist die Vertragsstaatenkonferenz zum Klimarahmenübereinkommen, Dann die, die sogenannte CMP, das ist die Vertragsstaatenkonferenz zum Kyoto-Protokoll und die äh, zum Pariser äh, Klimaübereinkommen. Und dann noch vorgelagert die zwei Unterorgane äh, für die Durchführung der Umsetzung und die wissenschaftlich-technische Beratung. Also diese fünf Konferenzen rennen eigentlich parallel und haben für jeden Ihre äh, Tagesordnungspunkte Kleingruppen eingesetzt, äh, Verhandlungsgruppen, wo dann detailliert äh, geredet wird. Ja, und dann äh, geht man, äh, also mein Team und ich, wir gehen dann in die einzelnen Gruppen. Ähm, teilweise verhandeln wir für die EU. Äh, teilweise sind äh, Mitglieder meines Teams auch äh, Co-Vorsitzende von einzelnen Verhandlungsgruppen. Ja, und das läuft äh, den ganzen Tag eigentlich mit einer Mittagspause. Äh, zum Mittag äh, gibt es aber dann meistens Abstimmungen der Expertinnen und Experten untereinander. Und die äh, Beratungen gehen in der Regel bis sieben Uhr abends. Äh, Wenn es äh, informelle äh, Besprechungen gibt zwischen Verhandlergruppen, dann kann das durchaus auch länger dauern. Ja, und dann ist man so.. Äh, gegen äh, 9 Uhr, 10 Uhr am Abend im Hotel, hofft noch was zu essen zu bekommen und äh, fällt dann relativ müde ins Bett. Und das ist eigentlich der Ablauf äh, zwei Wochen lang. Ähm, es ist nur der Sonntag zwischen den ersten beiden, zwischen den beiden Wochen frei. Die Konferenz hat ja diesmal schon Sonntag begonnen, am Samstag davor schon die EU-Koordinierung, den ganzen Nachmittag. Also es sind intensive Tage. Mhm.
2: Wie groß ist denn Ihr Team da? Wie groß ist die österreichische Delegation in Glasgow?
1: Ähm, also die, äh, die Delegation, die, die verhandelt äh, auf Expertinnen- und Experten-Ebene, sind zwölf Personen. Äh, wir haben aber auch äh, Jugenddelegierte in der Delegation. Wir haben NGOs in der Delegation, Umwelt- und äh, äh, Business-NGOs. Wir haben Parlamentarier. In der Delegation, den Stadtrat Janahorski. Ähm, ja, also, äh, das sind äh, also viele äh, Personen, die auch hier sind und bei diversen äh, Side-Events und äh, ähnlichen Auftritte haben. Die eigentlichen äh, Verhandlungen hier, äh, die, die lastet auf den Schultern der zwölf. Der Leute, da, da die Leute.
2: Und diese, diese Verhandlungen, die Sie angesprochen haben, da werden ja wahrscheinlich auch äh, Entscheidungen zu treffen sein. Ähm, mhm. wie, wie frei sind Sie da oder, oder gibt es da immer ein, ein, ein enges Zusammenspiel mit dem Ministerium zu Hause oder haben Sie da schon ganz konkrete Vorgaben, in welche Richtung es geht oder können Sie auch umschwenken oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Man kann umschränken, aber die, die EU hat ja einen, einen sehr detaillierten Prozess vorgelagert vor jeder Klimakonferenz. Also wir haben da ähm, regelmäßige Ratsarbeitsgruppensitzungen, da gibt es darunter Expertinnengruppen und dann noch für jedes Thema noch spezielle, wir nennen das Cluster, also Teams von Expertinnen und Experten aus Mitgliedstaaten, die spezielle Themen bearbeiten, das läuft das ganze Jahr über. Die EU verabschiedet dann ein Positionspapier. Das ist quasi die interne Gebrauchsanleitung, wie zu verhandeln ist und was wir anstreben. Und wenn man von diesen Dingen abweichen muss, weil sich in den Verhandlungen heute Kompromisse abzeichnen, wo wir als EU nicht im Weg stehen wollen, dann muss das in der, in der Ratsarbeitsgruppe, in der täglichen Morgenkoordinierung besprochen werden und auch wieder im Konsens beschlossen werden. Okay, hier geben wir nach, dafür bekommen wir in einem anderen Thema vielleicht unsere Positionen durch. Die Beamtenebene kann vieles lösen, aber nicht alles. Daher kommen in der zweiten Woche die Klima- und Umweltministerinnen und Minister zur Konferenz, und die, die politisch heißen Punkte, die umstrittenen, gehen dann an die Ministerinnen und Minister. Und dann wird quasi auf politischer Ebene äh, der Deal letztendlich ausverhandelt. Das kann dann äh, dauern äh, die letzten zwei Nächte. Äh, es wird meistens überzogen. Also ich traue mir wetten, äh, die Konferenz wird nicht Freitagabend aus sein. Äh, die wird weit in den Samstag hineinreichen. Es gab schon Konferenzen, die bis Sonntag äh, früh nachmittag gedauert haben. Also all das ist, äh, ist möglich und äh, wie gesagt, die, die politisch heißen Punkte müssen dann die Ministerinnen und Minister ausverhandeln. Aber auch wieder auch hier spricht die EU wieder mit einer Stimme und jede Änderung der, der Position muss in der EU abgestimmt werden.
2: Diese EU-Koordinierung, äh, braucht es dann eine einfache Mehrheit, wenn man irgendwas entscheidet?
1: Auch Konsens. Konsens heißt, es darf niemand dagegen sein. Okay. Also es wird nicht abgestimmt, ja, nein, <lacht> Enthaltung. Aber es darf kein Mitgliedstaat aufstehen und sagen, okay, na, dieser Satz passt mir nicht oder mir gefällt jetzt nicht, wenn wir diese Position verlassen. Das ist nicht zulässig. Also die EU entscheidet im Konsens, so wie der ganze Prozess. Auch der internationale Prozess trifft seine Entscheidungen im Konsens. Das heißt, von einer, von einer Pazifikinsel äh, bis zu den äh, Saudi-Arabern äh, äh, darf niemand dagegen sein. Also äh, Konsens heißt äh, kein Einspruch. Es muss nicht jeder aktiv äh, Ja sagen, aber es darf keiner aufstehen, egal wie klein oder groß das Land ist. Und da hat Nauru mit 20.000 Einwohnern genauso eine Stimme wie China mit 1,5 Milliarden. Ähm, Niemand von denen darf aufstehen und sagen, das passt mir jetzt nicht, das gefällt mir nicht, dann zurück, äh, muss weiter verhandelt werden, solange bis wirklich alle äh, mit Bauchweh oft, aber dann doch äh, äh, keinen Einspruch erheben. Das ist das Ziel der Konferenz und das macht es auch so schwierig, äh, Einigungen zu erzielen. Daher auch oft die Kritik, warum geht es so langsam? Äh, der Hurt brennt und wir, wir brauchen rasche Entscheidungen. Aber ihr verhandelt da 14 Tage und vieles wird möglicherweise nicht fertig zu verhandeln sein. Das wird man sehen. Aber dieses Konsensprinzip ist natürlich entscheidend, dass niemand zurückgelassen wird. Aber es macht es schwierig, Einigungen zu erzielen.
0: Was sind dann an einem Tag wie heute zum Beispiel die Tagesordnungspunkte? Und, und, und was sind die, die quasi jetzt die Beamten besprechen und welche sind dann die, die die Politiker, die die, die Klimaschutzminister dann besprechen werden?
1: Wir haben die volle Palette aller Tagesordnungspunkte. Es dürfen nur eine bestimmte Anzahl von, von Treffen parallel stattfinden. Das ist auch aufgrund der Raumkapazitäten gar nicht anders möglich. Also diese Slots haben... Eine Stunde Zeit, manche eineinhalb Stunden. Da gibt es jeden Tag so ein Zeitfenster, manchmal nur jeden zweiten Tag. Ähm, da werden Texte diskutiert, also Vorschläge für Entscheidungen der, der Datenkonferenz. Und vieles werden wir lösen können auf, auf unserer Ebene. Also Lösungen zeichnen sich ab bei weniger heiß umstrittenen politischen Themen. Ähm, und was dann übrig bleibt, das ist aus der Gesamtheit der Tagesordnungspunkte vielleicht äh, ja, ein, ein Drittel, Viertel hoffentlich nur. Äh, das geht dann an die Ministerinnen und Minister. Da werden dann Optionen äh, dargestellt. Das wird dann zu einem Paket äh, geschnürt, weil jetzt wird pro, ha pro Tagesordnungspunkt einzeln verhandelt. Ähm, in der nächsten Woche macht man aus diesen einzelnen teilen dann ein Gesamtpaket, damit ein Abtausch zwischen den Themen übergreifend möglich ist. Das ist dann oft so, ich gebe beim Thema X nach, dafür bekomme ich beim Thema Y dann meine Position durch. Das ist dann Aufgabe der politischen Ebene, diese Punkte zu lösen, die dann aus der Tagesordnung noch überbleiben von der ersten Woche.
0: Und worüber haben Sie heute jetzt ganz konkret gesprochen? Was waren so Punkte, die jetzt, wo jetzt Sie oder Ihr, einer Ihrer Kollegen, Kolleginnen jetzt dran sind?
1: Zum Beispiel der, der Artikel 6 äh, des äh, Pariser Klimaübereinkommens, die Marktmechanismen, das ist einer der, der ganz wichtigen Punkte. Ein, ein Überbleibsel aus äh, schon Katowice, ähm, das ist äh, quasi das. Vorletzte Element, äh, das uns noch fehlt, zur vollständigen Gebrauchsanweisung für die Umsetzung von Paris oder die, das Tabellenformat, wie äh, äh, zu berichten ist über äh, Treibhausgasinventur, Umsetzung der nationalen Beiträge und ähnliches. Dann gibt es äh, sehr viele Punkte, äh, die Anpassung betreffen, äh, Anpassung an die Folgen der Klimakrise, äh, zum Beispiel auch, dass das globale Anpassungsziel, wie kann man das äh, umsetzen, operationalisieren ähm, und äh, internationale Klimafinanzierung. Äh, das sind neun Tagesordnungspunkte, einzelne, äh, ist auch ein ganz heißes Thema. Da gibt es heute auch äh, diverse Sitzungen dazu. <lacht> wie gesagt, die, die Texte liegen großteils vor, äh, mit eckigen Klammern, wo man sich denn einig ist. Und äh, ja, bis... Bis Samstag äh, sollten wir auf der technischen Ebene äh, möglichst viel gelöst haben. Dann gehen die offenen Punkte an die Präsidentschaft äh, dieser COP, äh, das Vereinigte Königreich. Und die äh, müssen dann versuchen, aus diesen offenen Punkten ein, ein Paket zu schnüren.
2: Was steht, äh, denn, schon, Entschuldigung, was steht ja, denn schon auf dieser Liste von offenen Punkten? Die, die, dann
1: die Marktmechanismen werden sicher zu den Ministern gehen. Es werden äh, Teile der finanziellen, äh, der finanzrelevanten Tagesordnungspunkte an die Minister gehen und Ministerinnen. Äh, ja, die Berichtstabellen hoffe ich nicht, weil die sehr technisch sind und sie eigentlich nicht eigen dafür, dass man auf politischer Ebene dort Details äh, ausverhandelt, wie die, das fünfte. Äh, ähm, Tabellenplatte einer Excel-Tabelle aussieht. Das wird nicht funktionieren. Also da hoffen wir, dass wir Einigung erzielen auf unserer Ebene. Ja, Und, und ähm, das ist es eigentlich im, im, im Wesentlichen. Und manchmal wären auch so, so Tagesordnungspunkte, wo man glaubt, die eigentlich einfach zu lösen sind, als, als Verhandlungsmasse in die zweite Woche geschoben. Weil man da glaubt, okay, da kann ich was abtauschen. Das sind manchmal ich möchte sagen, Peanuts, wo man es gar nicht glauben würde, die aber dann auch plötzlich politisches Gewicht bekommen, obwohl sie jetzt nicht das Kernergebnis dieser COP sind.
0: Also wenn Sie sagen Klimafinanzierung, meinen Sie diese umstrittene Frage, wie viel sozusagen die reicheren Länder den ärmeren zahlen sollen? Das ist dieser ganze Komplex. Ist das, ja, das so ganz äh, grob richtig
1: grob gesagt, äh, Also die, die 100 Milliarden US-Dollar, die wir äh, ab 2020 jährlich zur Verfügung stellen sollen als Geberländer, äh, wobei das nur äh, zu einem kleineren Teil äh, öffentliche Mittel sind. Da sind auch private Mittel äh, eingerechnet, Das sind auch Mittel eingerechnet, die internationale Finanzierungsinstitutionen bereitstellen, Weltbank und Ähnliche. Ähm da haben wir das Problem, dass wir diese hunderte Milliarden US-Dollar in 2020 wahrscheinlich nicht erreichen werden. Da gibt es noch nicht die endgültigen Zahlen, aber 2019 waren wir bei rund 80 Milliarden erst. Das wird oder erzeugt Druck der, der Empfängerländer, der Entwicklungsländer. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir einen Prozess starten, wie wir zum neuen Finanzierungsziel 2025 und Folgejahre kommen. Das ist auch ein Auftrag aus Paris. Also die Klimafinanzierung soll aufgestockt werden. Und ja, über welches Preisband reden wir da? Hier noch nicht. Also da wird es nicht festgelegt. 2025 möchte ich das 50-200 Milliarden aber es wird ein Prozess definiert werden, wie wir dieses neue Klimafinanzierungsziel, das ab 2025 gelten soll, äh, dann festlegen können.
2: Was wurde da in dem Zusammenhang eigentlich aus dem Green Climate Fund, von der ja in Kopenhagen damals, wenn ich mich richtig entsinne?
1: Dem, Grund, ja, dem Grundsatz nach ja. Da hat es dann später noch konkreter Beschlüsse bedurft. Der Green Climate Fund ist ein Teil äh, und um die ich sage eigentlich ein kleiner Teil dieses gesamten äh, Komplexes der internationalen Klimafinanzierung. Also, die Klimafinanzierung ist nicht äh, nur der Green Climate Fund, bei weitem nicht. Also, da, da stecken schon, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, ich glaube, äh, aber über fünf Jahre äh, gerechnet in der Größenordnung, äh, ich glaube, um die 20 Milliarden oder mehr äh, stecken da drin, so größenordnungsmäßig. Aber wie gesagt, über fünf Jahre. Äh, erstreckt. Da, wir hatten die, die zweite äh, Auffüllungsrunde äh, vor zwei Jahren. Österreich hat da seinen Beitrag im Übrigen verfünffacht.
2: Am Anfang waren wir ja säumig da?
1: da. Na ja, säumig, das war nicht, also der Beitrag war nicht sehr signifikant. Jetzt haben wir für die zweite Periode, haben wir also äh, 2020 bis 2024, haben wir 130 äh, Millionen Euro insgesamt äh, zur Verfügung gestellt. Also 30 Millionen noch äh, eigentlich nur 2019 als quasi Vorschuss und jetzt 25 pro Jahr. Und äh, damit haben wir unseren Beitrag wirklich verfünffacht und sind jetzt äh, wirklich äh, dort dabei, wo wir als unserem BIP äh, pro Kopf nach äh, sein sollten. Also da sind wir sicher gut unterwegs. Und ansonsten, ja, natürlich gibt es auch noch viele andere Beiträge, äh, die man einrechnen kann zur internationalen Klimafinanzierung. Also wir reden da in, in einer Größenordnung von äh, rund äh, 250 bis 300 Millionen Euro pro Jahr, äh, die Österreich da äh, beiträgt insgesamt. Mhm. Und da ist der GCF-Beitrag ein, ein Teil davon. Okay. Und also zum Beispiel auch äh, Entwicklungshilfe-Gelder, äh, die als klimarelevant markiert sind. Da gibt es von der OECD klare Richtlinien, wie das zu machen ist, also was anrechenbar ist. Was die Privatwirtschaft macht, kann man anrechnen, was wir an die Europäische Entwicklungsbank zahlen, an die Weltbank. Klimarelevant ist auch anrechenbar zum Beispiel.
0: Ich spiele eigentlich nationale Klimaschutzmaßnahmen, sagen wir mal Österreichs Klimaticket oder sowas, in irgendeiner Form eine Rolle bei diesen Verhandlungen? Werden die da irgendwie hervorgehoben ja. oder, oder angerechnet auf irgendwas? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? An, angerechnet nicht,
1: aber wir haben alle zwei Jahre äh, die Aufgabe, äh, Berichte zu legen. Ähm, also alle zwei Jahre einen äh, tabellarischen und alle vier Jahre einen umfassenden. Und der wird dann eine, einer Überprüfung unterzogen. Das sieht so aus, dass ich praktisch alle zwei Jahre lang die Fortschritte der österreichischen Klimapolitik darlegen muss in einem großen Forum. Also das ist offen, quasi weltweit. kann man zuhören. Dann werden Fragen gestellt von anderen Vertragsparteien zu spezifischen Dingen. Und wie gesagt, das haben wir alle zwei Jahre nicht bei dieser Konferenz. Also diese Überprüfung, die hatte ich im Juni dieses Jahres. Also da konnten wir das Klimaticket noch nicht als Ergebnis verkaufen allerdings, als Ankündigung natürlich schon. Und de facto geht es darum, dass man Informationen austauscht, Good Practice-Beispiele gibt, was man machen kann, welche Erfolge, aber auch welche weniger guten. Schritte, man gesetzt hat, um wirklich Treibhausgase signifikant zu reduzieren. Und ja, bei, bei diversen Side-Events ist natürlich das immer wieder Thema und man wird gefragt, nicht in den, in den Verhandlungen selber, weil da geht es um den internationalen Prozess, aber im direkten Kontakt mit Delegationen aus der ganzen Welt wird man immer wieder gefragt, was habt ihr Erfahrungen gemacht mit der einen oder anderen Maßnahme? Wie sieht es aus mit dem Klimaticket? Also da kann man schon sehr viel äh, Werbung machen für, für,
0: unsere, äh, für unsere Master. Und diese Delegationen sind immer die gleichen, mehr oder weniger wahrscheinlich? Oder? Mehr über oder Jahre. weniger.
1: Ja, es gibt einen, einen harten Kern von Verhandlerinnen und Verhandlern, die immer wieder äh, kommen, weil man, man braucht äh, den, äh, quasi die, die Übersicht äh, über, über mehrere Jahre, äh, weil viele Themen, ja, die, die Berede man immer wieder, Tagesordnungen schauen auch fast immer gleich aus. Also man kommt Tagesordnungspunkte nur ganz schlecht wieder weg von der Tagesordnung, tendenziell eher mehr statt weniger. Und äh, viele dieser Tagesordnungspunkte haben einfach eine lange Historie. Daher gibt es viel. auch viele Verhandlerinnen und Verhandler, die man schon seit vielen
0: Jahren kennt. Das wollte ich gerade fragen. Auch Sie kennen, nachdem Sie seit 1997 mhm. dabei sind, die meisten Verhandler schon seit Jahren. Hat das ein bisschen ja. den Charakter von einem Matura-Treffen, wo man sich dann sozusagen ist, auch, auch, wie ist. Sie sagen, bei Side-Events, also ja. dann ein bisschen,
1: ja. ein bisschen ja. natürlich, weil man sich durch äh, die vielen Konferenzen schon lang kennt. Ich bin übrigens seit 1995 seit schon, also wirklich seit der ersten COP dabei, ähm, aber erst seit 1997 als, als Delegationsleiter auf Beamtinnen-Ebene. Ähm, ja, also es gibt natürlich eine, eine Fluktuation, aber viele Kolleginnen und Kollegen kennt man seit, seit Jahrzehnten,
0: kann man sagen. Ja. Und wie hat sich in Ihrer Wahrnehmung, wie haben sich diese Cops verändert seit 1995? Und, und, und ist die jetzt irgendwie besonders anders als alle bisherigen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also die
1: Entwicklung ist schon äh, deutlich merkbar. Allein von der Größe her, von der Teilnehmer, Teilnehmerinnenzahl her, also die ersten Cops haben relativ klein angefangen mit ähm, ein paar tausend äh, Delegierten. Ich habe jetzt in die, äh, dieser Tage in die Teilnehmerinnenliste äh, hineingeschaut. Äh, es sind fast 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier registriert. 40.000. Das äh, betrifft allerdings nicht äh, nur Verhandler. Äh, und Verhandlerinnen, das sind es auch uh, an die 20.000, also Vertreter, Vertreterinnen von uh, Vertragsparteien. Es sind sehr viele uh, NGOs dabei uh, und sehr viele Medienvertreter. Und da ist also noch gar nicht das ganze technische Personal mitgerechnet, das hier uh, dafür sorgt, dass diese Konferenzen klar uh, ablaufen. Also allein an, an Technikerinnen und Technikern wird hier eine Vielzahl an Personen gebraucht. Also es ist schon ein, ein, ein Riesending, also von der Größe her hat sich das einfach sehr stark weiterentwickelt. Es hat sich etabliert, daneben, neben den eigentlichen Verhandlungen, so eine Art Klimamesse, wo also Vertragsparteien, äh, Institutionen, NGOs, ihre Aktivitäten vorstellen äh, bei nationalen äh, Ständen. Kann man sich wirklich wie bei einer Messe vorstellen, wo, wo man sich präsentieren kann, wo man äh, versucht, äh, teilweise auch ins Geschäft zu kommen. Das ja, so gibt es, klar. Ja. Ähm, das, ist, das hat sich auch sehr stark äh, entwickelt in der jüngsten Zeit. Das gab es am Anfang überhaupt nicht. Da waren wirklich nur die Verhandlungen und kaum was drumherum. Also es ist ein, ein Riesenprozess äh, geworden, äh, eben auch oft unter Teilnahme von Staats- und Regierungschefs, so wie hier auch wieder. Also man nützt alle Möglichkeiten, um äh, zu Beginn einer Konferenz noch einmal einen, einen politischen Druck zu erzeugen, dass ein er möglichst gutes Ergebnis rauskommt. Und wie unterscheidet sich diese Kopf von anderen? Äh, ich muss mal sagen, es ist die ersten wieder nach zwei Jahren, äh, wo man sich wieder persönlich trifft. Die, es gab virtuelle äh, Sitzungen dazwischen. Also man hat versucht, äh, mit virtuellen Sitzungen weiterzukommen. Das hat aber nur insofern funktioniert, als man zwar Meinungen ausgetauscht hat, aber sich nicht, äh, man hat nicht verhandelt. Also man hat nicht versucht, dann auf einen grünen Zweig zu kommen und äh, Dinge auszuräumen. Das ist virtuell fast nicht möglich. Da muss man physisch miteinander reden. Ähm, vieles wird äh, auf den Gängen entschieden oder vielleicht sogar am Abend bei einem Glas Bier. Ähm, und nicht, äh, wenn man sich so wie wir jetzt <lacht> da in einer Videokonferenz gegenüber sitzt. Äh, funktioniert Verhandeln nicht wirklich. Also so gesehen sind wir froh, dass es nach zwei Jahren wieder die, eine physische oder hybride Konferenz gibt. Hybrid deswegen, weil die Teilnehmer- Teilnehmerinnenzahl in den Verhandlungssälen beschränkt ist. Also zu so vielen äh, Dingen. Wir können uns hier äh, in die Verhandlungen virtuell äh, zuschalten, auch wenn es nur drei Räume weiter sind. Weil da eben nur zum Beispiel 70 Personen rein dürfen, wegen mhm. Covid, Abstandsregeln und Ähnlichem. Ähm, aber immerhin, äh, die, die 70 können äh, dort direkt miteinander reden. Und der Rest kann das äh, aber von hier, nur von hier in Glasgow, äh, virtuell mitverfolgen, äh, wie die Verhandlungen laufen. Und man könnte dann den Verhandlern auch Textnachricht schicken oder ähnliches. Das ist natürlich möglich. Also, so gesehen ist es schon ein bisschen anders. Ähm, und natürlich äh, strikte Covid-Auflagen. Täglicher Antigentest äh, muss man einen negativen Antigentest vorweisen, äh, damit man überhaupt das Konferenzgelände betreten darf. Also das ist schon das ist eine, eine neue Facette einer Klimakonferenz.
2: Und so generell, mischen sich da eigentlich auch die Sphären, dass zum Beispiel so Aktivistinnen wie die Greta Thunberg mit der Beamtenschaft in Kontakt treten? Oder ist das alles strikt getrennt dann? Jeder kocht da irgendwie sein, sein eigenes Süppchen?
1: Na gar nicht. Also das ist eben auch der, der Vorteil dieser Klimakonferenzen, auch die die, die Staats- und Regierungschefs kann man sehen, natürlich weniger in Kontakt treten, weil das sind umringt von viel Sicherheitspersonal. Aber grundsätzlich ist der Dialog möglich und auch erwünscht. Also, insbesondere, wenn nächste Woche die Klimaministerinnen und Klimaminister kommen. Also, die Interaktion zwischen äh, den äh, Staatenvertreterinnen und Vertretern, den NGOs, der Jugend, den diversen UN-Institutionen und anderen Organisationen, der ist hier gut möglich und ist auch erwünscht. Ja, und es fördert das bessere Verständnis wechselseitig. Also, das
0: ist schon ein, ein quasi ein Marktplatz des Ideenaustauschs, kann man sagen. Gibt es einen Moment bei der jetzigen COP, wo Sie sich denken, da war ich überrascht im positiven Sinne, dass da hätte ich nicht geglaubt, dass so viel weitergeht. Und dann hat es vielleicht bei dem Glas Bier, das Sie, <lacht> das Sie erwähnt haben, dann doch besser funktioniert, als erwartet. Und gibt es umgekehrt einen Moment, wo Sie gedacht hätten, das wird eh kein Problem und jetzt steht das aus irgendeinem Grund?
1: Also überrascht, positiv überrascht hat mich, dass wir die Tagesordnungen dieser fünf Konferenzen, die ich eingangs geschildert habe, relativ ohne große Probleme äh, annehmen konnten. Am Sonntag, äh, das war ganz entscheidend, damit man äh, diese kleineren Gruppen einrichten kann, die dann die eigentlichen Verhandlungen äh, durchführen. Das hat mich überrascht, weil da war im Vorfeld doch einiges äh, in Frage gestellt. Also viele Gruppen wollten zusätzliche Tagesordnungspunkte einbringen, die andere nicht wollten. Da hat aber die britische... Äh, hat Präsidentschaft sehr gute Arbeit geleistet im Vorfeld und hat diese kritischen Punkte Gott sei Dank ausräumen können. Also wir haben die Arbeit rasch aufnehmen können, ohne große Hindernisse. Also das war für mich die erste positive Überraschung. Die zweite positive Überraschung war, dass eigentlich die Verhandlerinnen und Verhandler meinem Gefühl noch wirklich, die den Willen haben, da was weiterzubringen. Also der Großteil zumindest. Ich hätte mir mehr, mehr Widerstände erwartet. Also man hat bei den informellen Sitzungen im Juni gemerkt, ja, da, da gibt es viele Zweifel, dürfen wir überhaupt dort Text produzieren? Da gab es dann sogenannte Notes der, der Vorsitzenden. Aber hier hat man wirklich von diesen äh, Notes gestartet zu verhandeln. Und das war eigentlich auch sehr positiv. Wenn Sie mir noch einen negativen äh, Erlebnis fragen, also bisher noch nicht, muss ich sagen, aber es ist erst Donnerstag der ersten Woche. <lacht> es, es kann noch kommen. Das retardierende Moment kann noch kommen. Bisher ist es aber nicht aufgetaucht, muss ich auch sagen.
2: Generell ist ja bei den Klimakonferenzen immer irgendwie dann der Vorwurf, dass. Äh eigentlich zu wenig weitreichendes beschlossen wird und auch diese recht unambitionierten Ziele werden dann auch regelmäßig von den Staaten verfehlt. Was ist denn Ihr Eindruck für den heurigen Gipfel? Wird das ein Erfolg werden oder doch eher wieder ein, ein schwacher Kompromiss?
1: Gute Frage. Ist vom heutigen Standpunkt aus noch nicht wirklich schlüssig zu beantworten. Ja, also die, die bisher vorgelegten äh, nationalen Beiträge, die äh, erhöhten, äh, nachgebesserten nationalen Beiträge und das war der Stand bis äh, September circa, der würde zu einer, wenn das alles umgesetzt wird, zu einer Erwärmung von rund 2,7 Grad Celsius führen. Ähm, deutlich mehr als das 2 Grad Ziel des Priso-Einkommens und natürlich äh, weit weg vom 1,5 Grad Ziel. Die neuen Beiträge, die angekündigt worden sind während des Gipfels der Staats- und Regierungschefs, bzw. in der Woche davor, das muss man erst analysieren. Also ich, wir können jetzt nicht sagen, okay, die globale Erwärmung ist jetzt nur, nur mehr 2,6 oder 2,5 Grad. Ich meine, es geht in die richtige Richtung, aber wir wissen noch nicht genau, wie die Auswirkungen hier sind. Das ist äh, noch, äh, muss man analysieren. Die, diese nationalen Beiträge sind ja oft äh, umfassende Werke von, von 30, 40, 80 Seiten, die man äh, von Consultants analysieren lassen muss. Also, man kann nicht so einfach das sammeln und sagen: Okay, jetzt habe ich mir äh, wieder ein Zehntelgrad erspart. Das ist es nicht. Daher wird es hier also keinen, kein konkretes Ergebnis in dem Sinn geben. Äh, aber klar ist und äh, die Signale gehen in die richtige Richtung, es wird besser, aber es ist noch nicht genug. Das ist klar. Das äh, gilt für uns alle, für alle Vertragsparteien. Die EU hat ihren, ihren Beitrag ja äh, Ende 2020 schon angekündigt. Also mindestens minus 55 Prozent Reduktion netto äh, gegenüber 1990 bis 2030. Da sind wir Themenführer. Da sind wir äh, im Lied äh, im Vergleich mit anderen. Aber insgesamt müssen wir alle noch mehr machen.
2: Eine persönliche Frage hätte ich da noch. Jetzt sind Sie seit einem Vierteljahrhundert da dabei. Jetzt hat man schon in Rio de Janeiro gesagt, man muss den CO2-Ausstoß begrenzen, ja. damit das für den Klimawandel also keine Auswirkungen hat. Wie frustriert sind Sie da persönlich, dass so wenig weitergeht und dass wir jetzt nicht mehr 5 vor 12, sondern eher schon 1 vor 12 haben, wenn überhaupt, wenn man das so sagen kann?
1: Es gibt oder gab viele Momente, wo man frustriert war, ja, ähm, überhaupt, wenn man den langen Zeitraum anschaut. Äh, und natürlich äh, ist am Anfang relativ wenig weitergegangen, international und auch in Österreich, muss man klar sagen. Ähm, es gab schon auch, auch Highlights. Äh, damals Kyoto, äh, also das Kyoto-Protokoll war schon ein, ein, ein Meilenstein damals. Natürlich war es ein Nachteil, dass äh, wichtige Länder wie die USA gar nicht beigetreten sind. Kanada ist ausgestiegen, schon vor Ende der ersten Verpflichtungsperiode. In der zweiten Verpflichtungsperiode hat außer der EU überhaupt nur mehr zehn andere Industrieländer mitgemacht. Und da habe ich sogar jetzt San Marino, glaube ich, und, und Antora mitgezählt. Ähm, also das war an sich gut angelegt, aber letztendlich hat es nicht die Reduktion gebracht, die wir gebraucht hätten. Paris war dann wieder ein Highlight äh, 2015, weil da war erstmals das Bekenntnis äh, aller Staaten der Welt da. Okay, wir verstehen, äh, das Klimaproblem können nicht die Industrieländer allein lösen. Es ist ein globales Problem und wir müssen alle beitragen. Gemäß unseren Möglichkeiten, ist klar, aber wir äh, müssen alle mittun. Und das war eigentlich das Highlight. Ähm, dazwischen gab es natürlich auch viele Rückschläge. Kopenhagen, schon erwähnt, war wohl der größte Rückschlag, weil da haben wir doch äh, viele Jahre verloren. Da war ja die Idee, dass man an die erste Verpflichtungsperiode von Kyoto bereits ein, ein globales Abkommen anschließt. Das hat sich dann als damals nicht möglich herausgestellt. Daher kam dann die zweite Kyoto-Periode mit nicht allzu großem Erfolg. Ähm, also hat uns quasi acht Jahre gekostet, muss man sagen. Und das frustriert natürlich schon insgesamt. Aber jetzt, äh, glaube ich, äh, nehmen wirklich alle Vertragsparteien das Thema so weit ernst. Und da muss ich auch sagen, da hat äh, Greta Thunberg, äh, die Fridays for Future-Bewegung, sehr viel dazu beigetragen. das nämlich äh, wirklich... Äh, starker Druck von, der, von unten kommt, von der Jugend, die am meisten betroffen sein werden von den Folgen der Klimakrise. Das ist, das ist so. Und der Druck hat sicher auch dazu beigetragen, dass jetzt, jetzt doch etwas mehr weitergeht.
0: Aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssen. Danke fürs Kommen. Das war Helmut Huyeski, österreichischer Delegationsleiter beim Klimagipfel. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter profil tauwetter Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder auch per Mail am Podcasts also mit S @profil.at. Empfehlen Sie uns außerdem weiter, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple, und Spotify oder anderen Plattformen nach nach Trauwetter suchen und einfach auf Abonnieren klicken.
2: Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Trauwetter.